0: Bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique, le podcast qui vous aide à entreprendre en respectant la planète et tous les êtres qui y vivent, vous y compris. Je suis Stéphie, éco-conceptrice de site internet et j'ai à cœur de vous aider à réduire votre impact dans votre aventure entrepreneuriale. Je souhaite que cette intro reste courte, alors si vous souhaitez en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site entreprendre ethiquefr Vous écoutez l'épisode 8 de la saison 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui euh, pour vous parler des 5 idées reçues complètement fausses sur les sites écologiques. Alors, on va pas se mentir, créer un site écologique c'est encore loin d'être un réflexe pour beaucoup de monde. Alors que pourtant, aujourd'hui on est quand même vraiment beaucoup à avoir compris l'urgence climatique voilà, qui est là, euh, qu'il faut agir maintenant et que globalement c'est tout le système qui doit changer. Aujourd'hui, chaque industrie, ou presque, prend en compte la dimension éco-responsable. Alors, avec plus ou moins de succès et de sincérité, on est d'accord, mais quand même, euh, on en parle à peu près partout. Quoi. Enfin, je veux dire, les gens se contentent plus de faire leur truc. Maintenant, euh, tout le monde voilà, prend la dimension éco-responsable en compte. Mais dans le monde du web design et de la création de sites web, euh, honnêtement, c'est quand même très peu abordé. Par exemple, je suis dans l'un des plus gros groupes Facebook de personnes, voilà, c'est un groupe d'entraide de personnes qui construisent des sites en France. Ça fait plusieurs mois que j'ai rejoint ce groupe et <rire> en plusieurs mois, j'ai vu passer une seule publication à ce sujet. J'ai déjà fait des recherches, franchement, il n'y a pas grand-chose. Euh, voilà, c'est un peu le néant. Alors, pourquoi Est-ce que tout le monde s'en fout <rire> Honnêtement, je pense pas, mais pour moi, la raison numéro un, c'est le manque d'information. parce qu'en fait, très peu de personnes sont sensibilisées à ce sujet, parce que, voilà, je l'ai déjà dit, mais le numérique, le web en général, c'est un peu un truc qu'on a l'impression que c'est impalpable, alors que pas du tout, mais voilà, c'est pas, pas le sujet aujourd'hui, donc c'est pas que les gens s'en foutent c'est que euh, bah, les personnes ne savent pas forcément l'impact négatif qu'elles ont en créant des sites. Et la raison numéro 2 c'est que probablement qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur les sites internet éco-responsables et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de démentir 5 de ces idées en espérant que ça vous aidera à réaliser que bah, en fait c'est accessible. Avant de continuer l'épisode euh, je voulais juste vous dire que si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous avez envie de mettre, euh, voilà, de faire un premier pas, j'ai créé un épisode bonus euh, qui vous donne les trois étapes fondamentales pour un site web éco-responsable. Si vous souhaitez l'écouter, vous pouvez aller sur entreprendre-ethique.fr/eco. Je mettrai le lien bien sûr dans les notes de l'épisode et sachez que cet épisode est disponible en version écrite. Il y a une transcription, donc si vous souhaitez plutôt lire ce, les trois étapes indispensables pour un site web éco-responsable, c'est possible. Alors maintenant, revenons-en à nos cinq idées reçues. Donc la première que j'ai notée, c'est qu'un site éco-responsable, c'est moche. <rire> bah, euh, oui, peut-être qu'on se dit que euh, créer un site écologique, euh, ça va être euh, voilà, un truc euh, un peu fade, un peu sans vie. Et euh, bah, c'est vrai que l'éco-conception, ça rime quand même un minimum avec sobriété. Enfin voilà, les deux, les deux vont ensemble et les deux sont forcément liés. Mais en fait, la sobriété, elle est plutôt dans la conception que dans le design. C'est plutôt un état d'esprit qu'une image visuelle. Et c'est pas parce qu'on crée un site éco conçu qu'on doit forcément s'interdire de mettre, je sais pas, des couleurs, des illustrations, des photos, une police un peu fun, ou même des vidéos, parce que oui, les vidéos c'est lourd, mais parfois ça peut être pertinent. En fait, le but c'est, comme je disais, de pas s'interdire des, des choses... Mais c'est juste de faire des choix pertinents et de pas évidemment tomber dans le trop, dans les trucs inutiles. Et bah, très sincèrement, rendre la lecture et l'expérience agréable pour faire passer des messages importants, c'est pertinent. <rire> Donc si vous avez envie de créer un site écologique, je sais pas moi, rose et jaune, bah, c'est possible en fait. C'est pas parce que vous allez mettre une couleur que vous allez ruiner tous les autres efforts par ailleurs. Et en fait, faire un site éco-responsable, ça va au contraire plutôt vous aider à faire un site efficace au lieu bah, de faire un site certes design magnifique, mais où finalement, la réflexion derrière n'est pas très poussée. Donc vraiment, j'insiste, la sobriété, euh, dans l'éco-conception, oui, mais c'est plutôt une sobriété dans la conception, dans la réflexion, dans qu'est-ce qu'on met dedans, plutôt qu'une sobriété visuelle. Même si ça peut aussi être une sobriété visuelle, bien sûr, euh, c'est pas forcément obligatoire. La deuxième idée reçue, c'est qu'un site écologique, ça va forcément coûter plus cher. Alors... Peut-être, <rire> mais pas forcément. En fait, déjà, première hypothèse, si vous créez des sites, le fait de basculer vers l'éco-conception, ça va pas forcément vous coûter plus cher, en tout cas pas sur le long terme. Le euh, seul truc, c'est que voilà, peut-être que ça va vous demander un petit temps d'adaptation, et donc peut-être une légère perte de productivité euh, temporaire. Et donc là, voilà, vous allez vous dire, bah, je suis moins productive euh, ou productif et du coup, bon bah peut-être que je perds un peu d'argent, mais honnêtement, c'est pas une période qui va durer très longtemps et, et ça va vraiment pas représenter grand-chose donc voilà je pense pas qu'on puisse dire que le fait de se mettre à créer des sites euh, écologiques va forcément coûter plus cher. Euh, après la deuxième chose aussi qui peut entrer en compte c'est le choix des prestataires donc évidemment que vous pouvez être amené à changer de prestataire si vous décidez de créer des sites écologiques. Par exemple euh je vais prendre un truc un peu évident, c'est que l'hébergement, donc un hébergement éco-responsable, c'est pas forcément plus cher qu'un euh, autre hébergement, à qualité égale, j'entends bien, parce que oui, il y a des hébergements à 1 euro par an, mais c'est pas très euh, qualitatif. Et en fait, c'est pas euh, le fait qu'un hébergeur soit éco-responsable qui va faire qu'il est euh, plus cher, c'est euh, juste la qualité de l'hébergement en soi qui va jouer. Et après, si euh, vous décidez de déléguer la création de votre site web à une personne qui fait des sites écologiques, je vous invite vraiment à aller voir les tarifs. Ce n'est pas forcément plus cher que, euh, <rire> bah, que euh, un site qui ne serait pas écologique. Euh, moi, par exemple, euh, j'ai fixé mes prix euh, bah, en fonction de voilà, ce qui me semblait juste. Et quand je regarde les prix d'autres personnes, alors en plus, c'est un peu compliqué parce qu'en termes de création <rire> de sites, honnêtement, vous pouvez avoir des sites à 500 euros comme des sites à euh, 10 000 euros. Donc euh, voilà, c'est c'est en fait le côté écologique c'est pas ce qui va se payer, voilà, ça va se jouer sur d'autres choses euh, et moi je, personnellement je n'ai je pas euh, ajouté cette dimension dans mon prix, peut-être que c'est un tort parce que après tout c'est quand même un savoir-faire <rire> et que peut-être que ça devrait se payer mais euh, en tout cas je euh, j'ai pas, ju pas jugé mes prix sur ça et quand je regarde un peu ce qui se fait ailleurs, euh, les sites web écologiques sont pas forcément plus chers que des sites normaux à qualité égale encore une fois. Ensuite, la troisième chose que vous pensez peut-être à propos du fait de créer des sites écologiques, c'est que c'est compliqué. Et là, euh, bah, ma réponse va être simple. <rire> non, ce n'est pas compliqué. <rire> voilà <rire> tout ce que j'ai à dire. <rire> non, je rigole, mais... Enfin, euh... je, je, je sais pas, ça va peut-être être un peu compliqué de trouver des arguments euh, autres que juste me croire sur, parel, sur parole. pardon. Mais très honnêtement, euh, si vous savez créer un site... Bah, vous saurez créer un site éco-responsable. Donc, bien évidemment, il y a un chemin, il y a une phase d'apprentissage, voilà, bien sûr, mais ça ne requiert pas d'autres compétences particulières que celles qui sont déjà nécessaires à la base pour créer des sites. C'est simplement un changement d'habitude mais c'est pas plus compliqué de créer un site écologique que de créer un site pas écologique. Et du coup, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez acquérir vos premières connaissances pour créer des sites écoresponsables, je vous invite à jeter un œil sur mon programme live Les bases de l'éco-conception web. Ça se passe à l'adresse entreprendre-ethique.fr slash programme. Bien évidemment, je vous mets aussi l'adresse dans les notes de l'épisode. Ensuite, la quatrième idée reçue, c'est que euh, un site écologique peut pas avoir les mêmes fonctionnalités. Et encore une fois... <rire> C'est faux. <rire> L'éco-conception... Euh... D'un point de vue fonctionnalité, c'est pas euh, c'est pas euh, s'empêcher enfin euh, comment dire. En fait l'éco-conception c'est faire le tri dans les fonctionnalités mais si une fonctionnalité est vraiment pertinente quelle que soit cette fonctionnalité vous pouvez la mettre sur un site éco-responsable. Encore une fois, la différence elle se joue dans la réflexion qu'on a pour se demander voilà, si c'est vraiment nécessaire et intéressant de l'ajouter mais il n'y a pas de contraintes techniques euh, voilà, qui empêcherait de mettre une fonctionnalité. Après il y a des façons d'ajouter des fonctionnalités qui seront plus plus éco-responsable, mais encore une fois, ça se joue pas vraiment au niveau des capacités techniques d'avoir la fonctionnalité en soi. C'est juste au niveau des choix et des façons de faire. Et enfin, la dernière idée reçue euh, que j'ai d'ailleurs moi-même longtemps eue, je ne sais pas pourquoi, mais alors moi cette idée reçue je l'ai eue pendant super longtemps et ça m'a un peu empêché d'agir, je pense au début et, et, et d'affirmer mon savoir-faire, c'est que on ne peut pas faire un site écologique sous WordPress. Alors, WordPress, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est ce qu'on appelle un CMS, donc un Content Managing System. Et en fait, c'est un... c'est un Comment, comment ça s'appelle Un logiciel, un, un outil. Voilà, j'ai pas le nom exact. Mais qui permet euh, de faire des sites Internet. C'est... Euh, voilà. D'autres euh, équivalents à WordPress. C'est euh, Wix. C'est euh, Square, Squarespace. <rire> je vais pas y arriver. Squarespace. C'est euh, Shopify. Enfin, voilà. C'est des, des plateformes. En fait, ouais, c'est ça plutôt. C'est des plateformes qui vous aident à créer des sites euh, quand vous savez pas coder en fait voilà et donc j'ai longtemps cru ça euh, bah, que donc c'était pas possible de faire un site écologique sous wordpress parce que bah, justement comme je viens de le dire wordpress c'est un outil qu'on appelle no code c'est à dire que même si on sait pas coder on peut faire un site avec wordpress et pour moi vraiment l'éco-conception c'était indissociable du fait de coder ces sites de a à z et pourtant <rire> c'est faux <rire> alors bah, du coup, ça me fait un peu mentir euh, dans mon introduction quand je disais que personne ou presque s'intéressait à l'éco-conception dans le web. Euh, bon, Bien sûr que quand même, certaines personnes s'y intéressent et font des trucs euh, formidables. Mais ce que je voulais dire, c'est que bah, c'était vraiment pas la majorité. Ceci dit, on peut trouver des thèmes plus éco-responsables sur WordPress. Donc un thème, c'est un truc qu'on va euh, installer sur son site WordPress euh, pour en définir un peu euh, le design et les fonctionnalités euh, de base, encore une fois, quand on ne sait pas coder. Et donc... Il y a des gens qui, qui, qui développent des thèmes euh, WordPress en ayant en tête cette, cette dimension éco-responsable. Et euh, autre chose, c'est qu'on peut mettre en place euh, beaucoup de bonnes pratiques pour créer des sites écologiques avec WordPress, et encore une fois, même si on ne sait pas coder. Et d'ailleurs, euh, moi-même, en fait, j'ai euh, une, une bonne base quand même de connaissances en HTML et CSS, donc HTML et euh, CSS, c'est des euh, langages web. Donc c'est un des langages, enfin c'est deux langages dans lesquels on peut coder des sites. Mais euh, <rire> franchement, c'est l'équivalent, euh, je sais pas, de la maternelle. Un hein. langage web, c'est vraiment pas poussé. Donc moi j'ai des bonnes connaissances en ça, mais c'est tout. Genre je sais pas faire de, de javascript, je sais pas faire de... De, de, de Python ou de je sais pas quoi euh, voilà je, juste j'ai une assez bonne base en HTML et CSS et pourtant euh, les sites que je crée avec WordPress sont entre 75 et 85% plus écologiques que le reste du web donc c'est quand même la preuve que on peut faire des sites éco-responsables sous WordPress même quand on sait pas trop coder et, euh, et voilà, même en no-code, créer un site euh, écologique, c'est possible. Voilà, juste pour finir cet épisode, je voudrais apporter une précision. C'est que quand je parle de site écologique, euh, je parle de site... En fait, pour moi, ça veut dire un site dont l'impact négatif est réduit au maximum. Mais ça ne veut pas dire un site euh, qui est bon pour la planète. Parce que... <rire> enfin, évidemment que c'est un non-sens. Enfin, euh, quoique. Disons que si un site euh, fait la promotion de la préservation de la planète, etc., il peut être bénéfique pour la planète. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on fait un site, euh, il peut être le plus éco-conçu qu'on qu veuille, il y a forcément un impact négatif. Il y a, forcément, ça a un impact. Je l'ai déjà dit, mais un site euh, qui serait 100% écologique, c'est un site qui n'existe pas. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire des sites euh, à impact positif ou je ne sais quoi. Euh, non, un site aura toujours un impact négatif. Le but, là, moi, donc pour, avec l'éco-conception, quand je parle de sites écologique et tout, c'est de réduire cet impact au maximum. Voilà, je voulais <rire> quand même préciser ça, parce que j'ai pas envie qu'on voilà, qu qu comprenne n'importe quoi, etc. Je voudrais que <rire> les choses soient plus ou moins claires. Euh, voilà donc pour les cinq fausses idées les plus répandues sur les sites internet écologiques. J'espère vraiment que cet épisode euh, bah vous aura donné déjà de vous intéresser à ce sujet et, euh, et ensuite euh, vous aura donné euh, la conviction <rire> que vous en êtes capable parce que vraiment, je vous jure, vous en êtes capable. <rire> donc voilà, encore une fois, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai plein de contenus... Euh, gratuit euh, ou pas mais euh, voilà il y a plein de j'essaye vraiment de démocratiser ce sujet et d'apporter de... plein d'infos que ce soit sur mon compte Instagram, sur ce podcast, sur mon site et mon blog donc euh, bah, n'hésitez pas à creuser un peu et, et voilà et à venir me poser des questions si vous en avez enfin vraiment euh... <rire> j'ai très envie que ce sujet soit beaucoup plus visible donc euh, n'hésitez pas c'est la mission que je me suis donnée voilà <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode thématique. En attendant, prenez soin de vous. Ciao